0: Wir haben heute Hebräer Kapitel 10, die Verse 1 bis 18 und ich möchte sie mal mit uns lesen. Wer eine Bibel dabei hat, schlag sie doch auch auf, Hebräer 10, 1 bis 18. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern. Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir ein Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst der zukünftige Bund, den ich mit ihnen in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Was für eine gute Nachricht. Sagt ihr Amen dazu? Sehr gut. Ich habe die Predigt überschrieben, das perfekte Opfer. Es gibt viele Menschen, die großartige Opfer gebracht haben. Es gibt rührende Geschichten dazu. Eine habe ich entdeckt, als ich auf einer Radtour mal an der Elbe entlang war. Das heißt, da fahre ich öfter mal gerne entlang. Solltet ihr auch mal tun. Hamburg ist schön. Und da ist irgendwie, wo ist das, zwischen Teufelsbrück und Övelgönne, da ist so ein Stein und da ist so eine Denktafel und da wird an ein Schiffsunglück erinnert, das dort auf der Elbe, ich glaube vor über 100 Jahren war es, dort passiert ist. Da sind zwei Schiffe zusammengestoßen und eins davon mit sehr vielen Menschen an Bord war dabei zu sinken. Die Menschen damals konnten nicht so schwimmen, es war große Tragik, die Not war groß. Aber da war ein Schiffsjunge namens Emil, der konnte schwimmen und er hat alles dran gesetzt, so viele Menschen als möglich zu retten. Er ist immer wieder in das sinkende Wrack hineingetaucht und hat Leute rausgeholt und den Rettern entgegengestreckt. Immer und immer wieder, bis ihn schließlich die Kräfte verlassen haben und er ertrunken ist. Er hat sein Leben geopfert für viele Passagiere. Aber ist uns eigentlich bewusst, dass wir auch alle jemand brauchen, der unser Leben rettet, der sich für uns opfert, damit wir nicht verloren gehen. Und unsere Situation ist viel schlimmer, als mit einem Boot unterzugehen, zu ertrinken. Wie? Wir als Menschen sind auf dem direkten Weg in die ewige Trennung von Gott. Verdammnis genannt oder auch Hölle genannt. Man mag ja heute nicht mehr darüber sprechen. Aber das ist das, was uns die Bibel sagt, was auf uns Menschen, die wir von Gott getrennt leben, zukommt. Wir alle haben ein riesengroßes Problem. Es ist unsere Rebellion, unsere Schuld und Sünde, die uns von Gott, unserem Schöpfer, trennt. Und da ist keiner von ausgenommen. Keiner ist gut, ist irgendwie etwas Besseres, sondern wir haben alle ein riesen Problem vor dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt, dass er ein gerechter Gott ist und dass er Gericht üben muss. Im Johannes Kapitel 3, Vers 36 ist davon die Rede, dass der Zorn Gottes über den Menschen liegt, weil wir so viel Übles getan haben, weil wir uns so gegen ihn versündigt haben und seine Gebote mit Füßen getreten haben. Aus diesem eigentlich hoffnungslosen Zustand gibt es aber Gott sei Dank einen Ausweg. Und das haben wir gerade schon in unserem Text gehört. Aus Liebe zu uns Menschen hat der Vater seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, mit dem Auftrag, uns zu helfen, uns wieder mit Gott, dem Schöpfer, zu versöhnen. Und Das geschieht dadurch, dass er sein Leben für uns opferte. Stellvertretend ging er ans Kreuz. Deswegen haben wir in unseren Gemeinden, unseren Kirchen, ein großes Kreuz an der Wand hängen, wie auch hier, oder um Hals hängen, nicht als Schmuck, sondern um darauf hinzuweisen, dass Jesus ein Opfer gebracht hat für uns. Er nahm dort am Kreuz die Schuld und Sünde auf sich und er trug die gerechte Strafe des Vaters. Jesus opferte sein Leben, um uns vom Gericht Gottes freizukaufen. Die Bibel sagt, in Markus Kapitel 10, Vers 45 finden wir das Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Aber kommen wir zurück zu unserem Ausgangstext, den wir so gelesen haben. Wir haben mittlerweile schon oft darüber gesprochen und ich hoffe, es wird keinem hier langweilig, wenn er kommt und sagt, "Ach, jetzt geht es schon wieder um diese alttestamentlichen Opfer. Es ist halt... Immer wieder das Thema des Hebräerbriefs. Wir haben es schon öfters beleuchtet und auch heute wollen wir es tun, weil halt unser Text es auch uns das so gibt. Gott hat seinem Volk damals äußerst detaillierte Anordnungen und exakte Opfergesetze gegeben, die genauestens einzuhalten waren. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dort diese Schriftstellen zu lesen, aber wenn ihr mitschreibt, ihr könnt euch ja mal diese Schriftstellen aufschreiben und sie in Ruhe mal auf euch wirken lassen. Das ist 3. Mose, die Kapitel 1 bis 7, oder vierten Mose, die Kapitel 28 und 29. Wenn ihr das auf euch wirken lasst, denkt ihr, du liebe Zeit, was mussten die armen alten Israeliten da alles für Opfergesetze und Riten erfüllen? Das ist ja der Hammer. Da wird mir ja ganz schwindelig, wie gut, dass wir in einer anderen Zeit leben. Man unterschied in der Regel fünf verschiedene Opferarten. Da gab es Brandopfer, da gab es Sündopfer zu Versöhnung, Schuldopfer, Wiedergutmachung, Speis- und Trankopfer und Heils- und Schlachtopfer. Und für die unterschiedlichen Vergehen, da wurde zum Teil getrennt nach wissentlichen und unwissentlichen Vergehen und für die unterschiedlichen Anlässe gab es immer entsprechend unterschiedliche Opfer. Ein riesen komplexes Thema. Am bekanntesten ist für uns heutzutage sicherlich das Passafest, wo von jeder Familie je ein Lamm geopfert werden musste. Meine Überschrift heute Abend, habe ich gesagt, heißt das perfekte Opfer, das vollkommene Opfer. Mein erster Punkt geht um die Beschaffenheit des Opfers. Das war auch damals für das alte Israel so, das beste und edelste Tieropfer war im Übrigen der Jungstier. Und liest man jetzt die genauen Opfervorschriften durch, so erkennt man, dass an das Opfer hier ganz, genau, ganz genaue Bedingungen geknüpft waren. Sie mussten absolut makellos sein, ohne Fehler. 3. Mose 22, Vers 17 und folgende. Oder 3. Mose 22, Vers 20. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Oder ich habe gerade das Passalam erwähnt, erwähnt. es durfte kein x-beliebiges Lamm sein, sondern ein ganz besonderes. In 2. Mose 12, Vers 5 heißt, dieses Lamm aber soll vollkommen sein, ein Männlein und einjährig, von den Lämmern und Ziegen sollt ihr es nehmen. Es soll also ein wertvolles, ein kostbares Tier sein. Nicht eins, was ohnehin krank und lahm und nur mit einem Auge oder was weiß ich irgendwie da durch die Gegend humpelt und man will das ohnehin loswerden, will es entsorgen. Ah, bei dieser Gelegenheit kann ich das super mal loswerden und gib ein Opfer. Hey, das ist kein Opfer gewesen. Das war ein Affront gegen Gott. Nein, für Gott musste das Beste her. Warum diese hohen Anforderungen, diese diesen Level für diese Opfertiere, weil die äußere Vollkommenheit des Lammes ein Bild der inneren Vollkommenheit unseres Erlösers war. Diese ganzen alttestamentlichen Bilder haben unwahrscheinliche Bedeutung für uns heute. Deswegen lohnt es sich, darüber tiefer nachzudenken und auch im Alten Testament zu lesen. Und an dieser Stelle sollten wir eine Brücke zum Kreuz von Golgatha schlagen, denn dort sehen wir das einmalige und perfekte Opfer von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und es ist auch einmalig in seiner Beschaffenheit, denn Jesus ist das Beste, er ist der Beste. Wen oder was wollen wir mit Jesus, unserem Herrn, vergleichen? Wer kann sich mit ihm messen? Wer könnte uns vor dem Gericht Gottes retten und unser Stellvertreter werden? Das niemand. Niemand könnte diese Position auch nehmen, der auch nur annähernd in Frage käme, außer dem Sohn Gottes. Paulus schreibt, dass Christus perfekt war und von keiner Sünde wusste. Das finden wir in 2. Korinther 5, 21. Nicht, dass Jesus nicht auch versucht worden ist. Das haben wir im Hebräerbrief schon gehabt, in Kapitel 4, Vers 15. Er wurde in allem versucht, heißt es da. Aber er war und blieb ohne Sünde, absolut rein und heilig. Jesus ist ein heiliges, reines, makelloses Opfer. Besser geht es nicht. Er ist für uns ein unschuldiges und unbeflecktes Lamm, heißt es in 1. Petrus 1, Vers 19. Gott, der Vater, hat somit sein Liebstes, seinen Sohn geopfert, weil es kein anderes Opfer für uns gab. Und wie viel mehr wert ist unser Herr als diese ganzen Tieropfer des alten Bundes? Wie viel mehr wert ist er als ein Lamm von damals, als ein Stier, als eine Taube oder was es alles dort gab, um geopfert zu werden? Jesus ist das perfekte Opfer. Unser Herr ist das größte und beste, gottwohlgefällige Opfer, was es überhaupt geben kann. Nur er war ohne Sünde, wie ich schon sagte, er hatte keinen einzigen Makel, kein Fehler, konnte an ihm entdeckt werden. Und das war auch notwendig, denn sonst konnte er nicht oder könnte er nicht zu einem Opfer für uns Menschen werden. Er musste ohne Fehler sein, er musste perfekt sein. Doch er war nicht nur sündlos, sondern hatte auch die Gerechtigkeit, die nur Gott gehörte. Als Sohn Gottes war er genauso gerecht und vollkommen wie sein Vater. Das erklärt, warum wir seine Gerechtigkeit brauchen, um vor Gott, dem Vater, zu bestehen. Durch den rettenden Glauben an Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz werden wir in seine Gerechtigkeit regelrecht eingehüllt. Das Thema Rechtfertigung ist für viele auch vielleicht nicht so ein einfaches Thema. Aber der Römer Kapitel 5 behandelt das ganze Thema, lohnt sich auch mal, das näher auf sich wirken zu lassen. Jesus ist gerecht. Und wenn wir an sein Werk am Kreuz für uns glauben, dann wird uns seine Gerechtigkeit zugerechnet, sodass wir damit vor Gott, dem Vater, bestehen können. Aber gehen wir weiter, kommen wir zur Bedeutung des Opfers. Der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Josephus Flavius beschreibt, dass bei einem Passerfest im alten Israel hunderttausende von Menschen, man spricht sogar von einer Million, zum Opfern nach Jerusalem strömten. Und dass damit das Blut von Abertausenden und Abertausenden von Lämmern vergossen wurden. Es waren Ströme von Blut. Und dies hatte zur Folge, dass man gelegentlich von der Schlachthaus- oder Blutreligion des Alten Testaments sprach. Man muss wirklich sagen, es sah tatsächlich im Tempel so aus wie in einem Schlachthaus. Da waren die Priester beschäftigt, die unzähligen Tiere zuzubereiten und sie an Gerüsten aufzuhängen und dann schließlich auch zu opfern. Diese blutigen Opfer sind für viele Menschen sehr anstößig, genauso auch im Hinblick auf das, was am Kreuz von Golgatha geschah, an dem Jesus sein Blut für uns gab, um uns damit von der Sünde zu befreien und vor dem Gericht Gottes zu retten. Die Bibel sagt, und wir haben auch letztes Mal davon schon gesprochen, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Es ist nichts anderes, was uns von der Sünde, von der Schuld befreien und reinigen kann, als nur das Opfer von Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hatte. 1. Johannes 1, Vers 7. Doch viele Menschen wollen damit nichts zu tun haben. Sie wollen versuchen, selber irgendwie vor Gott klarzukommen. Du wirst scheitern. Es gibt keinen anderen Weg. Die Bibel sagt deutlich, eine Vergebung der Schuld ohne Blut ist nicht möglich. Hebräer 9, 22. Genau darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Und auch so nochmal zur Wiederholung. Ich sagte es, dass es... Oft das Thema im Hebräerbrief gewesen. Wir werden in den nächsten Kapiteln und schon in andere Bereiche noch hineinbewegen, aber gerade was wir jetzt in der Vergangenheit hatten, das sind diese ganzen Opferungen des Alten Testamentes. Und Gott hat sie uns als Vorschottung, als verschwommenes Abbild im Hinblick auf den Opfertod seines Sohnes Jesus gegeben. Wir haben, da ges- wir haben schon davon gesprochen, von diesem Versöhnungstag, Yom Kippur nennt man das in Israel. Nur an diesem einen Tag im Jahr durfte der hohe Priester das Allerheiligste betreten, um Versöhnung für das Volk zu erbitten. Und um zu reinigen, sprengte er das Blut eines Ziegenbocks auf den sogenannten Gnadenstuhl, das ist der Deckel der Bundeslade. Joel, Mann, ich, hat darüber gesprochen. Was wir noch nicht erwähnt haben, deswegen bringe ich das heute noch mal rein. Danach legte der hohe Priester Aaron damals stellvertretend für das ganze Volk per Handauflegung die Sünde auf einen Bock, quasi einen Sündenbock und jagte ihn in die Wüste. Das finden wir in 3. Mose Kapitel 16, die Verse 21 bis 26. Auch ein sehr interessantes Bild, was man damals benutzt hat. Aaron geht zu diesem Bock und legt seine Hand auf und legt symbolisch die Last, die Schuld des Volkes auf dieses Tier und jagt es raus in die Wüste. Dieses Tier hatte den Namen Asasil, Namen das heißt Hinwegträger, weil er die Sünde bildlich in die Wüste trug. Und auf diese Weise konnte das Volk dann wieder für ein Jahr in der Nähe Gottes bleiben, bis sich im nächsten Jahr am Versöhnungstag die gleiche Prozedur wiederholte. Und so ging es Jahr für Jahr für Jahr. Das Sühneopfer reichte dabei aber niemals aus, wie wir schon gelesen haben, sondern es deckte immer nur zu. Das Wort Sühne leitet sich im Übrigen ab von Beschwichtigen oder Beruhigen. Etwas anderes war es auch nicht. Niemals wurde Sünde vergeben. Sünde des Volkes wurde durch die Opfer immer nur zugedeckt, aber nicht wirklich beseitigt. Und der Hebräerbriefschreiber bringt es in unserem Abschnitt jetzt so präzise auf den Punkt, in dem er schreibt, ich wiederhole das nochmal, die Verse 1 bis 4, das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfer kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn das Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Hier wird das ganze hoffnungslose Ausmaß der Auswirkungen der Tieropfer deutlich. Sie beseitigten nicht die Sünde, sondern sie erinnerten vielmehr an sie und zeigten damit dem Volk den hoffnungslosen Zustand des Menschen auf. Es gab keine Rettung durch diese Tieropfer, sondern es gab nur ein Opfer, ein perfektes Opfer, was uns rettet. Und das ist Jesus Christus, der am Kreuz für uns starb. Er hat die alte Ordnung des Gesetzes mit Tieropfern aufgelöst und durch eine neue Ordnung ersetzt. Und da haben wir hier einen Text in unserem Abschnitt heute, das ist ein Zitat aus Psalm 40, Vers 7 und folgende. Hier wird deutlich, dass Christus die Erfüllung von König Davids Wortes ist. Noch einmal ab Vers 5, darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, stattdessen hast du mir ein Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und ich bin gekommen, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Christus sagt also zunächst, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer willst du nicht, du hast keinen Gefallen daran. Er sagt das wohlgemerkt von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort, hier bin ich. Ich bin gekommen, um dein Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue in Kraft zu setzen. Unser Herr Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat den Willen des Vaters erfüllt durch sein Opfer hat er einen neuen Bund geschaffen. Wir werden gerettet allein aus Gnade, durch den Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat und nicht durch irgendwelche Tieropfer oder eigene Leistungen und Werke. Vielleicht ist es notwendig, auch an dieser Stelle noch mal klarzustellen, weil ich habe gemerkt, dass hier und da auch Irritation entsteht. Im Alten Testament gab es keinen anderen Heilsweg auch als im Neuen Testament. Nicht, dass man auf diesen Bolzen kommt, dass die Leute im Alten Testament doch irgendwie durch ihre Tieropfer, durch das Halten der Gesetze gerettet wurden. Sie konnten das Gesetz nicht halten. Sie waren nicht in der Lage dazu. Und von den Tieropfern haben wir ja gerade gehört, dass sie eben nicht die Sünde bereinigt haben. Nein, im Alten Testament gab es keinen anderen Heilsweg, sondern man wurde genauso gerettet durch Gnade und durch Christus letztendlich wie auch im Neuen Testament auch wenn Jesus noch nicht auf die Erde gekommen ist. Und wir haben die Geschichte von Mose, wir werden im Hebräer Kapitel 11 drauf kommen, dass er den kommenden Christus schon sah, sein Geheimnis. Aber auch die Leute im Alten Testament wurden nur gerettet durch Jesus. Ich stelle fest, dass wir alle latent uns immer wieder in Werkegerechtigkeit bewegen, weil wir meinen, durch unser gutes Tun und hingebungsvolles Handeln, Gott beeinflussen zu können. Und wenn du ehrlich bist, rutschen wir alle immer wieder da rein. Durch unser Gebetsleben, wenn wir es denn haben. Durch unser Bibellesen, wenn wir es denn haben. Wir sollten es haben, aber dann in der rechten Motivation, warum machen wir das? Um Jesus näher zu kommen, um ihn unsere Dankbarkeit zu zeigen, aber nicht, um ihn damit zu beeindrucken. Guck mal, Herr, heute habe ich wieder zwei Stunden im Gebet verbracht und im lesen. was bin ich doch für ein frommer, toller Hecht. Jetzt musst du gefälligst auch meine ganzen Gebete erhören und alles geschmeidig machen in meinem Leben. So sagst du nicht, aber vielleicht denkst du so ein bisschen so. Nein, wir können unserem, unserer Rettung durch Jesus nichts hinzufügen. Rettung haben wir niemals über andere Wege, durch Opfer oder irgendwelche Werke, sondern alleine durch das vergossene Blut von Jesus am Kreuz. Deshalb sagt Jesus unmissverständlich, Johannes 14, Vers 6, diese bekannten Worte, ich bin, ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du meinst, durch deine eigenen Werke zu Gott zu kommen, dann wurstel weiter, du wirst es nie erlangen. Sondern du kommst nur zum Vater durch Jesus, durch den Glauben an ihn. Gehen wir weiter, die Auswirkung des Opfers. Jesus hat uns befreit, indem er für uns zum Opfer wurde und stellvertretend für uns die Sünde und auch die gerechte Strafe auf sich nahm. Sein Opfertod brauchte nur einmal sein. Er brauchte nur einmal geopfert werden einmal sein Leben dort am Kreuz auf Golgatha für uns hingeben. Im Gegensatz zu Tausenden von Priestern, die fortwährend über die Jahrhunderte ihre Dienste verrichteten und Hunderttausende von Opfertieren, die ihr Leben lassen mussten und durch ihr Blut doch keine Vergebung der Sünde erwirken konnten, kam Jesus als der eine hohe Priester und als das eine Opfer. Ein riesengroßer Unterschied. Dies reicht ein für alle Mal aus, um uns rein und heilig zu machen. Und das ist etwas, wenn wir das auf uns wirken lassen. Mann, was Jesus da getan hat, reicht aus, damit ich rein und heilig bin. Ich kann und ich brauche nichts dem hinzuzufügen. Hey, was für eine gute Botschaft. Nur es muss in deinen Kopf rein, in dein Herz rein. So heißt es auch in unserem Text ab Vers 10. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Hast du gehört? Durch das Opfer von Jesus Christus bist du ein für alle Mal geheiligt. Und jetzt kommt noch nochmal dieser Rückblick. Jeder andere Priester, Vers 11, steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Jesus hat das Werk vollbracht, es ist getan, dem ist nichts hinzuzufügen. Die Priester mit ihren Opfern, die konnten dieses Werk niemals vollenden. Es war letztendlich wie wir so oft gesprochen haben, nur ein Sinnbild, eine Vorschattung für das, was einmal kommen würde. Aber Jesus hat es vollbracht. Jesus hat uns keine Option gegeben, sondern er hat durch seinen Tod definitiv Sünder gerettet beziehungsweise geheiligt und gerecht gemacht und das für immer. Die Mission ist erfüllt. Nach getaner Arbeit ist Jesus wieder zurück zum Vater gegangen und sitzt dort zu Rechten. Vater, Ich habe das getan, was du wolltest. Ich bin hinabgegangen auf diese Erde. Ich habe ein sündloses Leben gelebt. Und ich habe mich ans Kreuz nageln lassen, um die Menschen mit dir zu versöhnen. Ich habe die Mission erfüllt. Er wartet dort zu Rechten seines Vaters, auf den Moment wiederzukommen, Als König und Richter, um sein Reich aufzurichten, auch das muss uns bewusst sein. Aber sein Tod am Kreuz war keine halbe Sache, war nicht eine allgemeine Grundvoraussetzung, sondern ist die Erlösung, ist die Befreiung für seine Kinder. Deswegen, wir können uns unserer Rettung sicher sein. Du brauchst nicht immer wieder so verzagt sein, reicht denn auch? Und dann fängst du doch an, selber irgendwelche Dinge zu installieren, um dir dein Heil zu erkaufen oder zu erwerben. Nein, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das reicht aus und nichts anderes. Und deshalb hat Jesus auch am Kreuz triumphierend ausgerufen, es ist vollbracht, seinem Opfer braucht nichts hinzugefügt zu werden. Das, was ich ein für alle Mal hier am Kreuz getan hat, Reicht aus, um nicht nur einen Sünder freizukaufen, sondern eine unzählbare Schar. Mit dem Opfer, was ich am Kreuz getan habe, habe ich sie alle gerettet und in den Himmel gebracht. Diesem einen Opfer von Jesus ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich wiederhole mich, ist uns das wirklich bewusst oder meinen wir immer noch, eigene Opfer bringen zu müssen, uns das Heil auch wirklich zu sichern? Ich habe es gerade schon gesagt, aber wir opfern keine Tiere mehr. Aber immer wieder versuchen wir dem Erlösungswerk Christi etwas beizutragen. Ich habe es erlebt im Gespräch mit lieben, ganz frommen Leuten. Mann, waren die fromm. Aber sie dachten tatsächlich, dass Jesus durch sein Opfer am Kreuz nur so eine allgemeine Grundvoraussetzung geschaffen hat, die uns direkt vor die Tür des Himmels bringt. Aber da stehen wir nun... Und um reinzukommen, da hängt jetzt unser Leben davon ab. Ob du nun artig bist und immer alle Dinge einhältst, Kirche gehst, Gebet, Bibel lesen und und und. Aber was ist das? Das ist glatte Selbsterlösung, das ist Werkegerechtigkeit pur, aber nicht Rettung aus Gnade durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch den Glauben daran. Viele glauben das, dass sie darüber entscheidet, ob sie in den Himmel kommen, an ihnen liegt. Misstrauen wir den Worten unseres Herrn, er hat doch den ganzen Sieg, die vollkommene Erlösung errungen. Mit seinem Opfer ist ein Ausrufungszeichen gesetzt und kein Fragezeichen oder eine offene Klammer, in der man dann noch nähere Bedingungen erfährt oder auf eine Fußnote hingewiesen wird, wo man noch das Kleingedruckte lesen muss. Hey, so ist das nicht. Solche Gedanken bringt uns aber immer wieder der Teufel und versucht, uns als Gottes Volk zu verunsichern. Er redet uns ein, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ja. Aber du musst, du sollst und wenn du nicht, dann. Meinen wir allen Ernstes, unsere Opfer, unsere Werke müssen das Opfer von Jesus unterstützen oder sind nötig, um in den Himmel zu kommen? Wir sollen alleine auf die Gnade Gottes vertrauen, Und damit seinem Sohn Jesus, der sich als das einmalige Opfer für uns hingegeben hat. Ich habe von einem kleinen Jungen gehört, der eine sehr seltene Blutgruppe hatte. Seine Schwester mit der gleichen Blutgruppe lag im Sterben. Mir ging es sehr schlecht. Und sie brauchte so dringend eine Bluttransfusion. Klar, ihr Bruder hatte ja das gleiche Blut. Und er war bereit, sein Blut für seine Schwester zu geben. Als der Tropf angelegt wurde, begann sich der kleine Junge unter Tränen von den Umstehenden zu verabschieden. Die Krankenschwestern waren irritiert und versuchten ihn zu trösten, aber erfuhren dabei, dass der kleine Kerl dachte, dass er nun sein Leben aufgeben würde für seine Schwester. Er gibt ihr ja sein Blut. Ist süß, ja. Aber es zeigt dennoch, schau mal, auch wieder da, ein Mensch ist bereit, sein Leben zu opfern, sein Blut zu geben, damit jemand anders lebt. Wie viel mehr hat das Blut unseres Herrn und Heilandes Kraft zu retten? Und er hat wirklich sein Leben gegeben. Darüber dürfen wir immer wieder nachdenken und uns dankbar zeigen, dass er wirklich sein Leben für uns geopfert hat, sein Blut für uns gegeben hat. Diese unendlich große Erlösung von unserem Herrn können wir teilweise gar nicht erfassen. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus uns das groß macht, was sein Opfer für uns bedeutet und wie hoffnungslos unser Zustand ohne dieses Opfer ist. Möge es auch heute Abend sein, dass es ein bisschen Klick macht bei dir und dass Dankbarkeit und Freude in dir aufkommt. Es war eine befreiende Nachricht, dass das Opferlamm Christi ein für alle Mal ausreicht und dass damit die alttestamentlichen Opfer ihren endgültigen Abschluss erfuhren. Damals beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten zum Schutz vor dem Würgeengel musste jede Familie ein Lamm schlachten und sich durch das Blut schützen, was als Zeichen an die Türpfosten gestrichen wurde. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, deswegen feiert man zur Erinnerung das oder das Passafest. Für uns heute ist Jesus unser Passalam und das Gericht Gottes geht an uns vorüber, weil sein Blut für uns geflossen ist. Im 1. Korinther 5, Vers 7 finden wir folgende Worte, denn auch wir haben ein Passalam, sagt dort Paulus und das ist Christus, der geopfert wurde für dich und für mich. Und wo normal das Gericht auf uns zukommen müsste und wir keine Chance hätten, durch das Blut Christi geht das Gericht an uns vorüber. Jesus, das fehlerlose Opfer, wurde für uns stellvertretend zur Sünde gemacht. Wie man per Handauflegung die Sünde auf das Opfertier seinerzeit übertrug und die Schuld abwälzte, so wurde die Sünde von uns auf Jesus gelegt. Oder wenn wir an den Sündenbock denken? Jesus wurde für uns zum Hinwegträger der Sünde. Und so wie dieses Tier dem Volk vorgeführt wurde, so stand auch Jesus einst vor dem Volk. Er wartete wie dieser Sündenbock oder dieser Ziegenbock darauf, dass man die Sünden auf ihn lud, die er dann in die Wüste bringen sollte. Und er hat es getan. Nicht nur in die Wüste, die Sünde ist weg. Wir sind befreit von der Last der Sünde. Jesus opferte sein Leben für sein Volk. Und nicht nur ein paar haben einen Anteil daran, sondern eine unzählbare Schar, die Braut, die Gemeinde Jesus, Jesu, die Jesus durch sein Opfer erlöst hat. Für dich und für mich ist der Vorhang im Allerheiligsten durchgerissen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Der Weg zu Gott ist offen. Für uns gilt jetzt der neue Bund. Der alte Bund ist Vergangenheit. Gott hat uns, die wir zu ihm gehören und ihm Nachfolgen neues Leben geschenkt und uns von Grund auf verändert. Unser Text hat gesagt, er hat uns eine neue Gesinnung in unser Herz hineingelegt. Nicht das wir uns anstrengen müssen etwas zu tun sondern er hat in seiner gnade unser herz verändert als der himmlische chirurg hat er das alte steinerne herausgenommen und ein fleischernes eingesetzt und uns seine gebote in unser herz hineingelegt gott hat uns die wir zu ihm gehören vollkommen verändert Unsere Sünden sind vergeben und an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt, heißt es in Micha 7, Vers 19. Oder der Schuldschein, der gegen uns stand, ist zerrissen. Das heißt, wir können es lesen, Kolosser 2, die Verse 13 bis 14. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, sagt Paulus. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jetzt sagst du vielleicht, naja, mein Schuldschein, so lang war mein Register noch nicht. Täusch dich nicht. Das sind so viele Kleinigkeiten möglicherweise, die aber vor Gott riesengroße Sachen sind, die dich ebenso von ihm trennen. Ich weiß ja, wie man manchmal denken, so ein schlechter Kerl bin ich ja gar nicht. Dein Schuldschein ist ebenso lang, wie vielleicht von dem schlimmsten Typen, den du jetzt gerade vor Augen hast, mit dem du dich gar nicht vergleichen möchtest. Aber tu es, weil wir sind schuldig vor Gott. Alle, wie ich eingangs gesagt habe. Wir haben ein riesengroßes Problem ohne Gott. Aber durch den Glauben an Jesus Indem wir sein Opfer für uns in Anspruch nehmen, dürfen wir wissen, dieser ellenlange Schuldstein ist zerrissen, ist beseitigt, ist ans Kreuz geheftet. Unsere Sünde ist nicht mehr da, sie ist an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt. Und unser Text im Hebräer 10 drückt es auch nochmal ähnlich aus. Ab Vers 15, das bestätigt uns auch der Heilige Geist, In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Habt ihr gehört? Ich werde nie mehr daran denken. Es ist der Teufel, der immer wieder sagt, was, du willst ein Christ sein, du willst ein Kind Gottes sein, guck dich doch mal an. Und dann hält er dir vor, was du alles wieder verbockt hast in der letzten Woche. Hey, erinnere ihn an das, was Jesus getan hat. Dass sein Opfer Gültigkeit hat und dass Jesus nie mehr an die Sünden und den Ungehorsam denken wird. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Halleluja. Nur Jesus konnte als perfektes, makelloses Opfer die Mission unserer Erlösung erfüllen. Durch sein Opfer am Kreuz hat er uns, sein Volk, errettet und zu Kindern Gottes, zu Söhnen und Töchtern gemacht. Unsere Sünden sind vergeben, wir sind frei und wir sind mit Gott, dem Vater, versöhnt. Und Deshalb haben wir Grund, so dankbar zu sein und das Gott auch zu zeigen, auch wenn wir hier Lobpreis machen, auch gleich noch. Du kannst gerne aus dir herauskommen und kannst doch deinem Gott gegenüber zeigen, dass du dich darüber freust, dass du ein Sohn oder eine Tochter oder ein Prinz oder Prinzessin heißen darfst. Und das bist du durch den Glauben an Jesus, durch den Glauben an das perfekte Opfer von unserem Herrn. Unsere Sünden sind weg. Wir rühmen und erheben das Erlösungswerk unseres Herrn am Kreuz. Die Frage ist nur, ob du, der du heute Abend hier bist, dieses Opfer von Jesus schon für dich persönlich angenommen hast. Oder ob das, was heute Abend hier so abläuft, für dich ja ziemlich strange ist. Verstehst nur Bahnhof. Was redet ihr da vorne eigentlich? Aber ich bin ganz sicher, dass Gott durch seinen Heiligen Geist auch dein Herz bewegen kann, auch gerade jetzt noch in den letzten Minuten, wo ich hier rede, und dir das deutlich machen kann, worum es geht, auch wenn du bis jetzt noch nicht so viel verstanden hast. Dass du verstehst, dass du verloren bist aufgrund deiner Schuld und Sünde vor dem Schöpfer. Und dass du nur Zugang hast zu ihm durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, wo er deine Schuld, deine Sünde auf sich genommen hat. Und ich weiß, vielleicht bist du da und sagst, naja, wenn du wüsstest, ich bin doch viel zu schlecht und meine Sünde ist zu groß. Nein, keiner ist zu schlecht, als dass Jesus nicht auch für dich gestorben ist. Und auf der anderen Seite, keiner ist zu gut, als dass nicht auch Jesus für dich sterben musste. Wir alle sind verloren und getrennt von unserem Schöpfer und wir brauchen alle das Opferlamm Jesus Christus. Wir alle brauchen ihn, das vollkommene perfekte Opfer. Hast du es schon in deinem Leben erfahren oder noch nicht? Lass uns beten.